0: 然后刚才 Brian 还提到了一个点，呃，你提到了在其实 DTC 这个领域特别缺乏，呃，像互联网经理、互联网的产品经理这样的角色，就有、是、洞察力，然后站在消费者角度，而且跨行业，呃、我我特别特别赞同。而且，其实我觉得互联网能力的溢出本身。就是今天就溢出到 B t C 这个行业上了，就是消费品行业还有零售，从这个数字空间里溢出到这个物理空间了。但是这些产品经理他们要使用的方法论应该是一样的，但是他能够去操作使用的这种媒介或者是他的工具可能会非常不一样。就你提到他可能要懂包装，要懂陈列，对吧？他要懂这个库存啊、渠道啊，非常多的在呃传统线上渠道他接触不到的这些这些限制、挑战，甚至是就可能更有体验性的一些东西。那呃。就是你怎么去理解，在这个过程中，其实非常多 D 2 C 品牌，他们也借用了，包括我听到呃 S, arth, ，呃，就是像 Hims、Hers， 他他用到这种数据验证的方式，然后最小的模型的这种方式来去来去验证初期的产品迭代。就是你怎么理解在整个环节中，这种 D 2 C 对于互联网能力的这
1: 种使用呢？我我觉得首先最直观一点是，的确在整个数字体验这一端是最直观的。就比如说，包括你们给那个三顿半做的呃小程序啊，包括刚刚你提到像、呃、啊 Hims 啊等等这些。些呃新一代的品牌，互联网的能力的溢出有一块是最直观的，就是刚刚讲到的数字。那数字化这一块落到消费品在服务这一端，像 Hims， 包括我们自己有相对深入研究的那个 Clip， 它最开始做牙刷，然后后面去做 Dental Service， 然后包括牙齿的那个 Insurance， 包括有诊所。那它会以一个人群的维度上面去理解消费者。那这个数字化的能力就能够使得它对于人的理解就会，对于用户的理解就会更呃长期一些。它就像经营一个 app 一样去做这些消费者的运营。那我觉得这个是新一代品牌、新一代消费品呃会崛起的另外一种路径。这就是、跟传统像宝洁、联合利华不一样的路径，就是它经营的是这一群人的整个生命周期会使得很长。就是你一开始可能只是。呃，就我就以那个 c r i p 那个品牌为例，就是他会先买他的电动牙刷，然后他会使用到他的 App 去看你你这个使用的情况，然后可能会牙齿有问题，那你会使用他的诊所的服务，或者你觉得诊所这个很贵，你也会买他的保险，就整个链路会是很长。那相应的，我觉得像 Peloton 啊、Mirror 这些公司，就是它其实不是单纯的这个硬件，或者说不是一个跑步机，然后呃健身器材。这是上一代消费品的路径，那互联网的呃逻辑或者说模式，就会使得它在这个呃产品加服务加内容加体验这一套的东西能够融合在一起，给到消费者真的一个很 integrated 的一个很整合的一个体验。我觉得这个是未来消费品会很不一样一点，就是呃互联网会赋能到消费品很不一样的，就是在整个所谓的数字化体验。那我还可以举一个例子是 Nike 的，就 Nike 它其实有那个 Digital Product 这样一个一个部门，专门去研发像 Nike App、SNKRS 等等，然后包括小程序啊等等这些。就这个，我觉得你如果只看他们的数字产品，我觉得它就是完全一个互联网公司了。它在结合它长久竞争、它的产品、它的产品，结合品牌，再结合这些数字体验。这一套的东西，你会感受啊、哦，这就是一个消费科技公司了。我觉得如果去看，我个人会认为 Nike 是一个非常有代表性的一个案例吧。而且它本身就是在2017年，呃，正式去呃推行这个 DTC 的一个战略。我们品牌星球为什么会这么有信心去做 DTC 的内容 ？Nike 的呃这个战略是给到我非常大的信心。就二零一七年那时候，我们看到 Nike 他们在 Investor Day 投资者日上面去正式去讲他们的这个 DTC 的战略，我就觉得说这么一个、呃、伟大的品牌，他们都在做这样的事情，然后再去看他们整个数字产品的体验，那我个人当时有用他们的那个 Nike App Nike Running 的东西，那我觉得非常有意思，非常棒。那我觉得这里面肯定有。呃，很多值得挖掘的地方。当然，同步也有在看像 Everlane、Obo 这些新一代的品牌，新一代的 DTC 的品牌。对，所以我觉得这里面很重要的一个溢出就是，呃，互联网在做用户体验、用户的整个的运营啊等等的维度当中，能够给到消费品一个新的逻辑或者新的一个模式去做，我觉得这个是蛮不一样的。当然，其实，在消费者洞察、用户呃产品定义。等等的维度，肯定，呃，互联网的方式能够重构整个品牌在产品层面上的创新，对。但是我觉得在数字产品这个维度上面，是会有极强的赋能给到这些消费品的
0: 。对，是这样。我觉得不，然你说两个特别棒的例子。第一个就是耐克，就它虽然是一个很传统、大家都家喻户晓的品牌，但实际上它非常，就我的印象中，它是非常激进在做数字化的一个品牌。我记得在。嗯，最早期就是好像都没有 Apple Watch 吧？他就做一个那个呃 Nike 有个有一个有一个 band 对吧？他就在帮助用户去记录跑步啊，还有呃对很多这种数字，我当时就买了一个，就非常酷，我觉得、啊、虽然它电量还有体验很多东西，它完全无法跟今天相比。然后包括后边他做跟那个嗯、啊、我记得是跟 iPhone 里面做那个跑鞋里面有一个 sensor。来帮助你记录你的这个跑步的数据，然后以及他的那个耐克的跑步 training 的一些一些 app， 以及他有非常多，即使在北美他也在做很多好像自己的自己的这种啊 app 的一些体验，就用户移动端的这种体验，然后线上自己独立渠道的销售，嗯，包括他在中国，我觉得像在天猫旗舰店，还有很多地方都是我觉得很先进的嗯，就是他他利用数字，然后以及就充分的跟数数字融合吧，我觉得这样一个大品牌确实非常就这么激进的再去做一些非常前沿的那种探索，我觉得很值得尊重。然后第二个 ，quip 这一家，其实我特别早买他们家电动牙刷。其实我是在一个非常传统的商超里边，就商超里边看到的。我在好像有印象，对，在那个 Instagram 上看过，因为它的工业设计还蛮特别的嘛。它用一两节好像 AA 电池，然后就可以驱动一个牙刷，嗡嗡就是无线的啊。然后呃，而且很便宜，我觉得诶、哎，这个性价比很好。然后设计很漂亮。然后它因为它合下来的时候，那个又可以呃正好是旅行的方式，然后就非常好的这个呃密封。这个牙刷头，忘了是在 Target 还是一个传统商超里面，我看到它，然后哎，我就买了，好像三十美金还是二十美金，就不是特别贵。你刚才说到，其实它已经开始推出，就是陆续的这种啊、呃，就是诊所的服务，还有包括保险，我觉得都真的是我也挺吃惊的，就是在因为我我知道它后面出了一个 subscription 这种订阅模式，对吧？就它还有一些牙线，对吧？然后产品，然后它持续性的跟消费者沟通。就如果看它的这个产品路径上。就是刚开始是一个单品，这个单品实际上它就是它跟传统的牙刷没有任何的销售的或者产品上的差异性，它应该就是工业设计或者性价比或者在其他地方对它有一些自己的优势。但随着它的订阅模式，随着它就是后边还有服务的推出，就像你说，它既有硬件产品，又有人的服务，又有数据，就是呃，所以产生了更多的数据。因为当有只有一个牙刷的时候，你你并没有那么多数据，即使你有它刷牙的数据，可能也都是无效的一些，没有没有什么太多意义的一些数据。但后边这些数据一旦积累积攒起来，甚至到了呃你刚提到的保险这种东西的时候，其实，在用户牙这个场景上，它与消费者的沟通就会非常深度，它能够构建更加立体的一个消费者非常长生命周期上面的一个一个一个数据的模型。我想这个确实是非常有价值的。对，所以我就想，就是从它的这个就是所构建的，就是从一个弱互动到一个强互动的过程中所产生这些数据。是任何一家做牙刷、做牙膏，甚至是一个诊所，甚至保险公司，可能都无法单独做到的。但是他在尝试往这个更整合、立体的方式再去构建这些数据了
1: 。对这个，我觉得他对消费者的理解也会越来越深，就整个的所谓用户画像也会呃构建的更清晰嘛。就我觉得这个就会呃有 DTC 的另外一个词就是 digitally native vertical brand， 就是这个 vertical， 我觉得。是能够比较好概括这个叫 crypt 这样子，其实包括特斯拉也是一样的，就它软硬结合，包括现在开始去做电池的，那它最终能够给到消费者会更好的价格、更好的产品体验、更好的品牌的体验
0: 。咱们聊了挺多这种消费端的一些东西，翻到另外一面，实际上我觉得应该是你比较擅长的，我我也知道，就是你家里人也在做供应链端的很多事情，所以你在呃大后端、大后方应该是有挺多的了解的。那你觉得在？ D to C 整个这个趋势下，在整个供应链端会有什么嗯、呃、比较大的一些变化吗？嗯
1: ，我我我觉得第一端其实 D t C 品牌蛮受益中国整个消费品供应链的呃能力的提升的，就是原本很多的、呃、这些包括珠三角、长三角呃东南地区像福建了、啊、等等这些。呃，做外贸出口的这些消费品、消费品供应链的公司，其实它以前主要都是做很大型的公司的这些单子，但因为随着整个外贸形势的变化，以及说这些工厂自身能力的提升，使得他们开始去接受一些小单，而且可以很快速的去呃应对这些需求。就我们家以前当然都是给像优衣库啊，当然现在也还是客户。还有一些那种非常大的服装厂，他们的客户是海外的中高端的品牌，这些客户的单子都是非常大额的。但因为随着我们自身的能力的提升，以及说我们也要去生存，因为这些大单原有的大单其实它的整个的毛利率是非常低的，而且他们会有一些退货，甚至导致你会有些生意会亏损。但是，一些。新兴的品牌呢，它其实支付的价格会更高，你的毛利率会更高一些，但是它可能一开始的这个金额就比较低。但因为我们自身的能力在不断的提升，所以我们也能够很很快速去响应他们的需求，以及说在早期的起定量你可以很低。类似的这些工厂的公司其实已经非常多，那这个会。让很多的无论是海外的 DTC 品牌跟中国的这种消费品，其实都蛮享受到这样的一个红利的。就以那个一个我们深入写过的一个品牌叫 Roses， 他做平底鞋的，他们早期其实就是享受到整个中国呃供应链的红利，就是原有那批给 Nike 啊、给阿迪达斯啊，包括甚至一些消费品公司做鞋的这些工人们的人才的溢出，能够找来那些啊、呃、已经给很知名的品牌做代工，那些工厂去做呃生产，或当然这个品牌它慢慢随着自己的成长，它就去自建了自己的工厂。供应链
0: 端是不是也有非常多的这种勇于事先尝鲜的这些人，他们愿意去接受这些小单，愿意去有就有点像接受这种更柔性的一些定制，从而也在呃挑战自己、改变自己的过程。然后当这个趋势，它就有点像互联网在早期的一些基础设施。就是基建，然后能够让这种新兴品牌快速地就,就使用上他们的这种供应链的
1: 整个能力。对，其实国内有蛮多一些新兴品牌，其实就是享受到这样的一个红利的。就他们这些呃工厂们，他们做出了一些相对创新的产品，他们也拿过，把他们拿了拿去给相对成熟的品牌说：“我们有这样的一个产品，你们要不要去做尝试？”但是因为成熟品牌的本身的决策机制，以及说。他们还是相对对于创新的东西比较抗拒，或者说他们不敢去冒险，那就给到一些有突破性想法的这些品牌去做突破、去做创新的机会了。就包括今天蛮火的一些品牌，包括其实像花西子、花西子早期的这个电话口红，就可能。国国外的大牌不不可能去做本土的相对成熟的彩妆品牌，他也不可能觉得说这个不适合它的风格，那可能就给到有突破性想法的这些创业者，给到很大的机会。我我另外一个观察是，其实今天我们看到中国很多消费品的供应链的公司都已经很成规模了，最近陆陆续续有非常多的这些供应链的公司开始开始去 IPO， 一看他们的那个财报。会发现哇，原来这些公司已经这么强了，而且还挺赚钱的。对，净利润、呃净利率,率都超过百分之二十以上。就从小家电啊，从服装啊等等的，就他已经不是单纯说我只能给你制造了，我已经可以给你去做 d s i 了，就 ODM 也能给你做。我觉得这个是另外一个，我觉得稍微在沉在水下的地方吧，就浮在水下的地方。对，但是比较缺乏说能够在产品定义。产品需求的挖掘，然后做出很好的产品。另外，在品牌这一端的结合，然后跟供应链一同去做出一个好的产品。对
0: ，所以其实，在后端的创新，呃，就是在供应链端创新，实际上是在不断的跟呃，就是前端的这些新想法再去不断的撮合和匹配的过程，然后逐步的达到对，就是对，让消费者能够能够感受到这些全新的品类或者是一些创新的产品能够冒出来，嗯。然后那呃，对，你能呃讲讲，就是说呃，在国内有哪些印象还挺深刻的一些品牌吗？就是现在冒出来的，不管在各个
1: 领域里边，我我相信大家也都比较了解了，因为一定都挺知名的。对，包括像呃，你们的客户啊，三顿半啊，喜茶啊，然后茶饮，其实因为我国庆期间去了一次那个长沙，我觉得茶园夜色的产品让我还蛮惊艳的，对，它就是属于产品力很强。但是在这个 branding 跟 operation 层面上，都有蛮大的提升的空间的。但我认为他的定价卡的很好，然后产品力非常棒，我个人还蛮喜欢他们的产品的。Jesse， 要不你讲讲，就是你
0: 那边团队跟三顿半的合作，应该有两次合作，你的感受，然后跟团队的接触，然后包括好呀，呀
2: 。Oh yeah, oh yeah. 三顿半其实是一个我们合作起来，合作了两次都非常愉快的。其实合作的周期并不长，然后但是其实他就非常的有，呃，我们刚才所描述的这种新兴的新理念的品牌的一些特征。呃，首先我觉得他们几个合伙人其实是非常尊重设计的。的，所以可以看到他的很多的东西是从他的产品长起来的。他很在乎他的任何的一款，不管是挂耳咖啡也好，或者是他哪怕是一个附加的一个呃牛轧糖啊等等这些设计，他每一个产品设计都是呃他们亲自来去操刀来去做的。所以我在跟他们的沟通过程当中呢，其实能够感受到他们对这个东西的一个热爱在里边。我们跟他两次合作呢，其实是两个阶段，正好都是他的一个返航计划的在小程序端的一个产品，但是我。我们其实也聊了非常多他对于他自己品牌啊、产品啊这样的一些看法，呃，然后这两次合作其实可能解决的问题是不同的。他们对于自己的产品想要达到的各个阶段的目标是特别清晰的。所以在第一阶段的时候，其实他的目标是什么呢？就是呃，有二十多个不同的这种渠道，主要是在像天猫啊、呃这个淘宝啊这样的一些平台上，他发现他的用户呢就会流量就是非常的分散，呃，他抓不到他自己的用户第一手的这个资料。所以他非常希望通过返航计划这样的一个呃一个活动，然后把他自己的这个用户能够汇集到一个固定的他自己的一个小程序的一个端口上边。当时在做第一产品合作的时候呢，当然我们要从他的一些包括他的品牌调性啊等等的去切入。最开始的时候，他们非常的轻，我觉得他整个的做产品做品牌好像都是用一个很轻的方式，就是他很在乎的是。呃，我这一个点把这个小小的东西做好了，然后之后的东西我再去想。我之前有问到他，我说，呃，你们有这么多的这种呃一个一个呃不同时期推出来的爆款产品啊、呃，你们怎么去描述它？你们的这种品牌的体系呀、啊、等等的这些故事啊是怎么样的？他们会觉得说，我们没有想那么多，我们就是做一个东西的时候先把它做好。他的自信来自于用户对他产品的这种反馈。第一返航计划里面，其实他们是做了个游戏性质的，呃，我们也一起去帮助他把他的返航的游戏。做成了一个非常有自己故事性的，就是呃，他用了一个像 suka 这样的一个起了各种各样的名字，对标到他故事里面，比如说这个小罐子是什么，这个小罐子里边的能量是什么，他用了很多这种呃很二次元的这种方式来去呃表达了他整个的一个故事的世界观。呃，当然我们这个时候也会问他说，那你这个后边会环环相扣吗？什么的，他们的。理念仍然是非常统一的，就是先不要想那么多。对，我们先把这个这一步的东西做好。呃，所以他在第一个第一期的时候，我们呃基本上是在围绕着呃怎么通过呃这样的一个小程序返航的流程，解决他的把用户拉回到小程序上面的这目标。通过第一期，他他们已经把整个的这个流程都跑通了。在第二期的时候呢，更多的是希望就是线下有更多的返航点那返航点这个部分呢，它就跟很多的精品咖啡，就是还是质量和口碑都非常不错的精品咖啡。非去合作，让这些线下的不同的精品咖啡店变成他们自己流量的一个入口。对，所以这个对于他们来说和对于其他的这些精品咖啡店来说，应该是个双赢的这样的一个模式。呃，就是他们在第二期的时候，希望把用户的流量再从线上带回到线下啊，也为他的这些合作伙伴带来了这种线下的流量。对，所以我们这个时候可能呃想要解决的这样的一些问题，可能就在于说，呃，我们怎么提高他的这项一些合作品牌的这种信息的曝光啊？我们怎么能够加强它的用户和活动之间的联系？啊、呃，包括呃它的玩法、它的这种抢购的机制的这种变化，对。然后在这个里边，其实呃，我们就跟第一期的这种游戏或者工具属性的东西做的不太一样了，就更多的呃会从这个咖啡文化的这样的一个点去切入，啊、呃，然后。呃，就是更包括从他的这种体验结构上边，呃，试图是希望能够强化他的消费者，呃，和他的品牌以及整个的这个咖啡的这个文化之间的这种关联，让他的这个参与感可以更强一些。对，所以在第二期的合作里边，可能我们更多的呃包括他们自己的这种倾向，也是希望能够把这种咖啡文化的生活方式能够去传递出去。对，这是我们跟他的这个呃这两次的合作吧。所以我们觉得其实。呃，他自己也会说，就是他们非常尊重咖啡这件事情，包括他们呃会研发非常多跟咖啡周边相关的这些器具，嗯、呃，但是其实他们又不希望用一种非常的有距离感的，呃，很高大上的这种方式来去诠释精品这件事情，啊、呃，比较另辟蹊径的这样的一个东西。但是我觉得他是非常知道自己想要什么，包括他会找跟他的调性呃相当的一些插花师啊等等的去做一些联名啊合作。
0: 对对，就你谈到这些挺细节的东西，我觉得还对能够能够看到背后的一些故事吧。就是我觉得他他这里边有几个点，我刚才想到的，呃，第一个就是我觉得他特别好的利用了就是线上加线下这件事就是本身一个如果像不让你说就是 D to C 其中的一个定义是，就是直接是线上销售嘛，更多的是通过线上的方式来跟消费者沟通。其实他的啊那个软肋是你并没有实际跟消费者品牌跟消费者之间的沟通的环节，实际上变得非常的。它不是个物理环节，然后你确实很，它只是个交易过程。如果你看大部分的，嗯，不管你叫 DTC 或者新品牌，在线上，它本质上还是交易，它讲完故事就是交易了。但是这个呢，它又通过哎一种啊、呃、公益的这种这种行为，然后包括你你你实际上要把这个东西就拿回去，然后有这种交接的过程，产生了一层在物理世界中的互动，即使它没有那么多的电，然后呃它也能实现这一点，与像咖啡馆这种供养的这种方式。然后第二个呢，是我觉得。呃，这件事儿在美国还挺难做的，因为一个是没有这个人口密度，你想你不可能走着就去了，对吧？你人口密度不能支撑你说今天在任何一个城市大家都走着去哪儿，你成本很低，你今天到哪儿都得开车，要么就油费很贵，没有这个江浙沪包邮这件事儿。然后第二个就是说集中的这种互联网流量，就比如说在微信上一个小程序可以解决绝大部分用户，应该说是，应该说百分之九十九以上的用户都应该可以通过这个方式特别快速的接入到一个服务里面。但实际上在美国你基本上不可能。达到这个效果，你在任何平台都不可能接触到，就是绝大多数的用户，你的你的用户是极度分散的，然后你的沟通手段也是极度分散，你不可能做一种连贯性这么强的行为，所以我觉得这些事儿确实有，呃，挺有意思。我觉得从它的设计的角度到，如果你对比在就是中美的不同的这个环境。
2: 而他自己挺挺重视圈层文化这件事情的，所以他有出了非常多的这种周边，嗯，然后就我觉得就是调性非常明确，又比较有意思。嗯，他的世界观，我觉得从对他很统一，我觉得是从他的创始人、他的合伙人，然后到他传达出来的东西是很一致的，就是顽童心态的这样的一个一个产品。
0: 除了我们帮助他去参与这个部分，就是整个他品牌的设计以及。就是他对于这件不管是包装、产品以及他的世界观的整个设计都是非常非常重要的。我觉得就是本身设计这件事情也变得就是越来越啊、呃，就是对于地地 to c 品牌是特别重要。他就是他与故事的这种这种传达是非常紧密的绑定在一起。然后之前呃我还看到那个 Hims h 赫尔斯他那家公司叫叫 g l a n 然后他们做了非常多在纽约的一个一个 studio， 然后他做了非常多的呃就非常知名的这些 d to c 品牌， b 不然你你应该也知道对。然后他们自己。也成立了一个对这种孵化的机构，然后来去去做这些新品牌了。不是，我也想听听你的意见，就是你觉得像设计或者设计机构，在未来这种 D to C 品牌的构建中所，所就你觉得它应该扮演的角色是什么？就它它有哪些价值可以发挥？未来
1: ，你你们你们比我更专业，对。但这里面我分享一些观察，最直观的一个维度肯定是，我觉得就是整个的视觉的统一。我觉得这个其实是。当下蛮多消费者去认知到一个品牌的第一步吧，就包括很多人去看到那个 sand 三 a n 可能是因为朋友圈看到那个小瓶子，就这个是很多设计公司能够赋予到这些新品牌一个很重要的一个点，就它不是单纯的一个 VI， 它包含你的 packaging， 包括你一整套的消费者能够看到的东西，包括能感知到的，对吧？这个。嗯我认为像 Jin Lei、像 r e g Enter 这样的公司在海外市场相对多一些，但在中国市场其实就比较少。对，那中国其实很多新兴品牌起来，大部分就像我刚,刚最开始讲到的，其实是依托于呃流量的红利，就或者说，我懂投抖音，我知道怎么投小红书，知道怎么去做种草等等的。但它其实在真正意义上，这个设计。对于设计的理解，对于设置设计的这样一个价值跟意义，可能只有一个简单的说，我能不能做一个网红的设计，网红的包装，对，就只会在这个层面上。但是能否上升到对于整个产品品牌，甚至说像刚刚 Jess 讲到的像，像啊，三 a n 他们去理解的这个设计，再甚至说像 Nike 他所理解的。从产品设计，从视视觉设计到数字化产品的设计，每到这样的一个阶段，那反过来讲说，设计其实我认为在品牌，它包括新品牌，包括成熟品牌所产生的价值跟意义，我觉得会在未来所谓这个数字化时代当中，会发挥越来越大的作用。就我觉得这个是一个从数字化到物理的这样一个结合跟融合，一个蛮强烈的感受是说。能很蛮缺乏能够理解到品牌的需求，同时能够挖掘到他们背后想要去探索的呃方向或者空间的这样一些 agency。所以呃，我们从19年初开始就蛮多一些品牌就问我说有没有类似像 Junlei 啊或 Enter 的这样的一些 agency 去给新品牌也好。包括一些成熟品牌想要去做一些突破和创新的。另外一点就是说，设计能够让这些 DTC 品牌能够更好的去将他们背后的一些理念啊、商业性的一些突破性的想法，能够更好的去 deliver 就传递给消费者。这个作为一个桥梁的作用还是非常关键的。就再举个例子来讲，就是，嗯，比如说现在。有很多这种 personalized 的一些产品，比如说定制的洗发水啊，然后还有保健品啊等等的非常多。那他们这些做设计的 agency， 他们除了在包装啊，然后视觉啊，能够让他们在整个的个性化当中更好的去传递出去之外，还会在一些产品层面上做一些差异化的，比如说我们看到一个呃日本的。DTC 的品牌，它是做呃洗发水、沐浴露的个性化定制的，它包装就很棒。然后，单很就是跟很多其他个性化的品牌差不多，就会比如说你的有自己的名字啊，然后对包装会不一样一些。还有一点，我觉得让我有蛮惊讶的地方在于说，当你收到那个盒子，一打开那个盒子，你就能闻到你个性化订阅哎、呃，你个性化定制的。这个香味是什么？就你不需要扭开那个瓶子，你就能感感受到这个你属于你的这个香味是什么？对我觉得，呃，未来在设计对于品牌能够发挥的价值跟作用还有很大很大的空间吧，尤其在中国这个市场
0: ，我觉得就
1: 是设
0: 计可能就像你说，它不仅仅是一个就是表面是纯视觉的，包括你刚才提到是味觉的，然后开包体验的。然后包括你可能对更像前面甚至提到他是个产品经理，你要懂得一些商业的逻辑，你要懂得供应链端的一些逻辑，呃，同时呢，你又很擅长用设计的手法把把这些东西综合的、视觉化的嗯表达出来，所以他他也是我我相信在这块会有非常大的空间。另外一方面，我会觉得针对这个就是这些 D to C 设计可能也像是一个呃应该怎么讲，就是像技术堆栈中的其中一个，或者像。基建中的其中一项，有专门会为这些 D t C 品牌做呃更好服务的设计机构呃，当然我们也在非常努力的想朝那个方向努力。然后，嗯 ，Jesse， 你你觉得呢？你有什么样的想法对设计这块？我刚才就
2: 在想说，其实像 D t C 这种，尤其在线下，其实你见到的机会更少的，比如说它的这种直营店啊，这种其实数量其实是更有限的，但是反而是因为这样的条件之下，那么这些品牌。他们似乎就我觉得比较呃耳熟能详，或者说能够让我们记住的品牌，他们往往跟用户之间是有一个特别强烈的互相的认同的，就是这可能是比较精神或者价值观层面的东西，但是往往他们这些就会呃是一个挺好的一个切入点。然后除了三顿半，我还记得，比如说有像那个呃内外那个内衣的那个品牌。呃、oh, uh, ，Brian 应该知道啊，内外的那个，嗯，我其实是特别偶然的一个机会，就是陪着人家进去，我都不知道他这个这个牌子，然后我进去看，然后发现啊，它这里边有陈列的它的这种护手霜啊，这个香水啊等等的，因为本身它的 logo 设计的就很有意思了、啊，就是内外的结合在一起的嘛。然后我发现它的产品里边，呃，不同的护手霜，当时还特意问过店员，因为它有的上面写的是内，有的写的是外。啊， uh, 就是它本身跟它的产品的一些想法是有关联的啊，比如说它的呃，我不知道是不是也许是香型或者是呃一些什么东西是有内在联系的，那么他就把这个品牌的真正的意义就用起来了啊。Uh, 我说到精神层面哈、啊，就是有一些产品，比如说像 Lululemon 啊，然后还有还有另外一个内衣品牌，不知道大家知不知道，叫 Harper Harper Wild。我不知道它的销售渠道，但是它好像也是一个 DTC 的这样的一个品牌。嗯，它的它的价值观导向其实现在非常，因为女性群体非常的这个是一个主流的这样的一个消费群体嘛，你会发现有非常多的品牌在呃更多的强化和定义，重新定义女人的。啊、呃，对于女人的看法，对于女人的审美，然后什么样子才是性感的，或者什么样子才是我们认为是美的？呃，这里边可能你从这两年的这种这几年的这样的一些影视作品里边，其实能感受到平权的这样的一些东西，其实它反映在了就是整个大众的价值观上面。所以像那个 Harper Wild 的它的这个广告，呃，就是你你好像是看不到那种非常超模的那种身材的，你反而看到的是各种皮肤、高矮、胖瘦。啊，他们认为这种来自内心的这种舒适，它的材质等等的，这个才是呃真正的这种自信或者是性感的这样的一个来源。那其实这种东西，我觉得可能未来也是用户因为看了非常多的产品，就是这种精神内核的东西的这种呼应，挺重要的一点。
0: 对，我觉得就是不管从就是你抽象的精神层面的东西，还有包括你谈到的店内你看到非常具体的一些细节，都是很多东西它都需要用更具象化、更视觉化的这种设计的手法来表现出来，但它可能。这种设计的更广义的设计了，就不再是只局限于像我们现在在说这种屏幕的设计、数字的设计，对，要更多的手段
2: 。然后从呃相对直观或者简单的方式上来说的话，起码现在我们在做设计的时候，不会说啊、呃，我们说品牌就是做个 logo 这样子了啊、呃，其实它更多的是要延续在你的数字化的产品的这些触点上，或者是你线下的整个的产品的这样的一些设计上边，它一定是有这个基因能够。呃，传递出去的，对
0: ，在这里边就有个细节，对我们，我们其实特别喜欢用触点这个词儿，而不是用。嗯 ，logo 包装，当然你可以非常具体去描述那个，但是用触点我觉得是个特别好的，嗯，词汇是消费者真正能够接触，不管是眼神的接触，还是物理的这种接触，还有包括就是他听觉或者是转发看到的接触，就所有的这些被消费者可能被接触的点，我觉得都是都是可以被设计的。所以从这种角度，我觉得设计的定义会变得更广，其实是很有价值的一个可以发挥的空间
1: 。我觉得这也是互联网能够带来的一些变化，就互联网。的方式会更好的去革新这些消费品品牌在设计上面的一些做法。是的，是的
0: ，对。那回到我觉得我们可以聊最后一个话题，就是关于回到了触点。我觉得大家可以想一下，就是有哪些点是你们就非常个人的，可能在使用某个产品中就不经意，或者说你知道它是被设计过的。然后当你不管是打开包装那一瞬间，或者是看到广告，或者是体验产品的过程中。哇，就是有惊喜感，或者是哎，他很有意思。然后我自己，我觉得可以分享两个两个点吧。就第一个点是，就欧特里，就是他有很多版的包装，但是有一个包装，他嗯很有意思，就是他说，他说 “mom I'm on TV”， 说我上电视了，他就用这么一句话来描述。呃，他就是他讲述自己的故事，实际上是一个创始人，就是。创始人会把自己的脸印在那个包装上，然后给你讲，而且用像你跟你妈说话的方式一样，如果你上电视了，你也会这么说，说老妈我上电视了。然后他给你讲了他整个的这个故事啊，然后呃还有他在讲他的养分的那一部分、成分的那一部分的时候，他说这这一面叫 boring side， 就是这一部分是特别无聊的东西，你根本不想看，但真的你心里就是这么想的。我觉得这个就特别幽默，就让你看到就是会心一笑。不然你有什么？你觉得哪些小的点会打动到你吗？我相信你应该也看到很多用过很多
1: 。对产产品用了挺对哦。然后我觉得最直观的一个，是因为我们很早就写 OBOSS 这个案例嘛。但我们其实当时写完之后，坦白讲，我们自己都还没有穿那个鞋子。但没过多久之后，他们就说会进入中国市场，然后。呃，就把产品寄给我们了，然后我们上脚穿了之后，在那一刻会感觉知到，哦，的确如他们说的，就是不是世界上最舒服的鞋，我觉得还很难说，但的确是我穿过上脚最舒服的。然后他在一些盒子的包装啊，里面的一些小细节啊，我觉得都让我感觉到它跟我此前买过鞋的体验是不一样的，就你能够感受到它从 branding。从 marketing 到他这个产品，我觉得是比较 consistent 的。我觉得这个是一个让我，嗯，在穿上那一刻的时候，哇，我就有一种幸福感。<笑>对，就是这种幸福感的感觉会出来了。对。
2: 然然后说 O Overs 的时候，其实我之前有看过他的一个广告片，但可能不是最新的了。但是当时就是也是让我觉得就是 Wow 这样子，呃，他其实都在讲他的手工和他的这种材质的舒适这件事情嘛。但是他用的都是一些非常隐喻的手法，呃，比如说他在说这个东西的柔软的时候。呃，他用的是狗狗啊，这样的一些就是画面的这种感受。然后，如果他在他其实在想说他的这个慢工出细活，然后他用的是一个老奶奶。呃，在一个摇椅上，然后织毛衣啊，就是之类的。他他所有的东西里面几乎都没有露出他的产品啊，他只是在说在描述他的工艺，但是用的是另外一种层面的这种感受来去描述他描述他的这个工艺。对对对
1: ，我想到一个例子，就是最近有个做床品的品牌叫唐“躺躺”呃“躺岛躺下的躺岛屿的岛”，然后他做那个枕头叫“猫肚枕”，就你摸那个枕头的时候，很像摸猫的肚子。
0: 这个很有画面感<笑>
1: ，对，很有画面感，对，就非常就是 soft， 很很柔软，很舒服。
0: 就提到那个 Albers， 就是我突然也想到几个例子。你知道就，就就刚才 Brian 你说它的包装的时候，你说它盒子很特殊，我也是。你知道，就是 Albers， 我买那双鞋，它的盒子我一直留着，但所有我买其他鞋盒子全扔了，因为它那个盒子特别厚，然后上面又印着特别可爱的插画。然后呢，我就想着给我的小孩做手工，<笑>有时候他手工课会剪一些纸板啊，哎，我说这个很好啊，就会留下来了。
2: 他这个好像自己本身也是希望用户能够做这些东西的
0: 。OK， 啊，这个也特别好。对，然后对第二个是对，就是我还去过他的一个线下店，他因为在美国各地开了几家线下店，让我去了在西雅图这边这家。然后，呃，我印象特别深刻，就是买完鞋他会送你鞋带然后让你选一个颜色的鞋带我觉得这个就是特别好，颜色不同颜色的。嗯、对，哦、他的鞋带品质也非常高。哦、然后你当时就是一个特别好的惊喜感，因为这是线上没有的。就是你在线上买不会赠你一双鞋带，但是线下他会诶、哎、给你拿出来一堆，然后让你说你随便抽。要、啊、我记得他是挂在墙上一个特别酷的一个装置，然后你可以抽一下你想要的两个颜色，你也可以不同颜色的。我我觉得这个，然后你就想到，如果你那个鞋带放回家，呃，就是它会在复现在你视野里的机会会很很高，就跟特别早那个雕爷牛腩会送你筷子一样，就是你你老会想起它来啊。嗯
2: 然后那个，我之前看那个 Brian 的那个那个呃，这个网站上面，我有看到说介绍一呃这个 ISO 的那个牌那个品牌，就是非常多的线下空间的那个设计都非常棒的那个那个店嘛。嗯，然后我之前在说案例的时候也特别爱提他，因为我就是他自己本身是一个非常强调就是它的原材料的这样的一个护肤品嘛。呃，所以它的这个不同地方的这样的一些文化性的这样的一些那个空间的设计，呃、虽然是一个是它的这种故事在这个里头，主题在这个里头，但我觉得似乎它也通过它的整个空间的东西在传递它对于材料这件事情的重视，而且是不起眼的材料，就是可能就是原材料，嗯，就是没有说过度的加工过，比如说可能这一家店都是报纸，那家店都是。呃，木头或者是其他的一些东西，就非常多的店给我的感受是，啊，或者是水泥等等的，就是让我觉得是，呃，就像我走到了某一个特别呃一个主题性的一个原材料的这样的一个一个一个加工的一个东西，但是它有没有过度的去装饰它？
0: 对我觉得在空间上肯定也有非常多细节，就是可以去挖掘的，就是消费者真正在那个空间里的物理体验会
1: 和线上有很大的不同。好，本期已经结束。如果您对本期呢有任何的反馈，我们推荐在小宇宙中写下您的反馈。您也可以通过 Echo 的公众号与我们详细沟通。Echo 的公众号是 e i c o， 谢谢。